1: O pesadillas guiadas ¿Sí? Así como lo oyes Un paso a paso Para llegar a los lugares más oscuros de tu mente Así que has elegido una historia Bueno Debes saber que esto es bajo tu propio riesgo La historia de hoy es Hombre calcinado Escrito por Shelby Scott Narrado por Jeanette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago Hola, yo trabajo para una prestigiosa revista médica y mis supervisores me dieron permiso de publicar la siguiente historia bajo la estricta condición de no revelar mi nombre ni el del lugar donde trabajo. Recibimos un diario en el departamento de psicología de parte del esposo de la propietaria. El esposo tiene como propósito ayudar a la investigación de un trastorno neurológico conocido como cataplexia. La cataplexia se define como la condición médica en la que una fuerte emoción hace que una persona sufra de un repentino colapso físico sin desmayarse, haciéndola completamente consciente de su alrededor. Lo que estás a punto de leer es el diario de una mujer que sufre de cataplexia y creo que su historia merece ser escuchada. Si la ciencia moderna opta por hacer caso omiso, entonces que así sea. Esta publicación servirá como una advertencia para aquellos que tienen seres queridos que sufren la misma enfermedad. Lo que están escuchando es real. 2 de septiembre de 2012. Querido diario, me llamo Nika. Es un verdadero placer conocerte. Para que sepas, no he tenido un diario desde que tenía siete años. Así que admito que me siento un poco... <ríe> un poco tonta. Fuiste un regalo de mi marido John. Él cree que esto me va a ayudar a lidiar con mis emociones. Dijo que nuestros futuros hijos y nietos... Lo leerán Pero yo tengo la sensación De que se va a quedar abandonado Bajo mi cama por los siguientes años Acumulando polvo Junto a aquella bufanda Que nunca dejé de tejer Además Últimamente me he sentido bien Emocionalmente La mudanza fue un poco intensa Pero ahora que estamos instalados En nuestra nueva casa Han pasado dos semanas Desde mi último incidente Sentada aquí en este porche, absorbiendo los últimos rayos de sol. Tengo que irme, diario. John está llamando. Creo que va a poner Breaking Bad en la tele. Estamos viendo la última temporada. Te escribo pronto. 3 de octubre de 2012. Han pasado algunas cosas. Y siento como que me estoy volviendo loca. Me he acordado de que tengo este diario y quizás escribir todo me ayude a poner mis ideas en orden. Como cuando Shaggy y Scooby-Doo tienen miedo del monstruo y Vilma le arranca la máscara así como si nada. Necesito que seas mi Vilma, diario. Por favor. Te haré un resumen. Con suerte, al escribirlo todo, veré lo estúpido que es todo esto. Entonces será una historia divertida para contar en Navidad. ¿Recuerdas cuando Nika pensó que había un fantasma en su casa? Ah, esa Nika tan brillante y creativa. Es lo que probablemente dirán de mí. Bien, entonces, primero lo primero. He estado teniendo muchos episodios últimamente. Las medicinas que antes funcionaban parece que simplemente ya no funcionan. Sirven si estoy súper feliz o incluso cuando escucho malas noticias en la radio. <risas> Llegué a pensar que mi cataplexia estaba de alguna manera... curada. Pero no fue así. Ahora es... diferente. No tengo que oír o ver algo para caer al piso inmovilizada. Por ejemplo, oí que estaba subiendo las escaleras y sucedió... Estaba recogiendo la casa un poco, llevando algunas toallas frescas hasta el closet y ¡bum! Sentí la sensación de tristeza más intensa que he sentido nunca y mi cuerpo se inmovilizó de repente. Y de alguna manera me las arreglé para no caerme por las escaleras. Gracias a Dios las toallas que sostenía amortiguaron el golpe contra el suelo. Unos días más tarde me encontraba bañándome cuando de repente sentí esta abrumadora sensación de temor. Como cuando algo malo va a pasar. Como si alguien me acabara de decir que toda mi familia estaba muerta. Después sentí como mi cuerpo se congeló. Me dejé caer. Me golpeé con la bañera y se me hizo moretón gigante en la cadera y en el muslo derecho también. Por suerte... John estaba en casa y escuchó el ruido. Si no, me pude haber ahogado. Llamé a mi madre y le pregunté si alguna vez había tenido estos episodios sin razón aparente. Y me dijo que no. Me dijo que siempre había un motivo. Programé una cita con mi médico. Esperando recibir algunas buenas respuestas. Porque estar cubierta de moretones definitivamente no era mi estilo La siguiente página se escribió con letras grandes y desordenadas No de la forma limpia con la que acostumbraba a escribir Nika 12 de octubre de 2002 Esto tiene que terminar Le dije a John que me iba para no volver jamás 15 de octubre de 2012 Perdón por haber sido tan cortante diario Tenía que irme John estaba devastado No me cree cuando le cuento lo que está pasando Piensa que estoy inventando excusas solo para alejarme de él Pero no es así Él es el amor de mi vida Pero no podía quedarme en esa casa ni un minuto más Metí algo de ropa en una vieja maleta y conduje las seis horas hasta la casa de mi madre y mi padrastro. Ahora que he tenido unos días para calmarme, siento que escribir lo que me pasó es lo que tengo que hacer. Estaba sentada en el sillón viendo la tele. Era tarde, casi la medianoche. John estaba en casa de un amigo jugando cartas y me dijo que llegaría a casa pasadas las dos de la mañana. Yo estaba viendo alguna película vieja que no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que nuestro sillón apuntaba a la tele. Y desde ese mismo punto, también se alcanzaba a ver más allá de la cocina. Más allá de la puerta corrediza de vidrio que lleva a nuestro patio trasero. Cuando estaba sentada viendo la película, cuando empecé a tener ese mal presentimiento de nuevo... Fue suficiente como para dejar de ver la película e intentar mirar a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi. No quiero ni describirlo diario. Siento que puede oírme o algo así. Y estoy escribiendo esto como evidencia. Estaba de pie, fuera de las puertas corredizas de cristal. Tenía el pelo negro y quemado. La piel calcinada. Parecía que había tenido aspecto humano alguna vez. Tenía una amplia y siniestra sonrisa. Y sus ojos... Sus ojos estaban muy abiertos y me estaba mirando fijamente. Inmediatamente mi cuerpo se petrificó, por lo que caía al lado del sofá. Mi cuerpo ya no respondía. No podía despegar los ojos de esa cosa horrible. Lentamente... Él tomó la puerta para abrirla Y parecía que de su mano salía humo o vapor La puerta se abrió lentamente e inmediatamente el olor a basura quemada y a descomposición me golpeó en la cara Creo que fue el olor lo que me hizo reaccionar Recuperé el control de mi cuerpo y me levanté lo más rápido que pude La cosa había desaparecido no estaba por ninguna parte, pero yo sé que no se ha ido realmente. Sigue ahí, esperándome. John llegó a casa minutos después. Estaba un poco borracho y creo que se sintió confundido al verme sentada en la entrada de nuestra casa, llorando descontroladamente. Sobre todo porque empecé a gritar que había un monstruo adentro. Intentó hacerme entrar. Yo me negué, pero él me cargó hacia adentro. Hice mi maleta mientras discutíamos. Estúpidamente le conté a mi madre y a mi padrastro lo que había pasado. Y ahora solo me miran con ojos de lástima. Los mismos ojos que le darían a un anciano con demencia. Mi madre me hizo una cita con mi antiguo médico. Te escribo pronto, diario. 23 de octubre de 2012. Creo que es hora de volver a casa. Extraño a mi esposo. El doctor dice que solo son alucinaciones y yo le creo que esto es un efecto secundario de mi condición. Y me ha dado antipsicóticos. Me dan mucho sueño, pero mientras no vuelva a ver al hombre calcinado... Valdrá la pena Primero de noviembre de 2012 Esta vez se acercó más Anoche salí de nuestro cuarto Iba por un vaso de agua y allí estaba él Al otro lado del pasillo ¡Ah! ¡Ese olor! ¡Ese inconfundible olor! Era el mismo de la última vez Tenía esa sonrisa aterradora el humo que salía de las grietas por su piel negra Estaba desnudo Mi cuerpo se congeló Caí al piso por lo que solo podía ver sus pies Se movió lentamente hacia mí Sus pisadas dejaban hollín y restos de piel en el piso Piel seca John me oyó caer Vino a mi lado y me ayudó a incorporarme. Vi como el hombre calcinado se llevaba un dedo a sus repugnantes labios. Entonces habló. Con un profundo gruñido animal dijo. Solo pensarán que estás loca. Y tenía razón. 2 de noviembre de 2012 Tal vez solo estoy loca 20 de diciembre de 2012 Prendió fuego a nuestro árbol de navidad Sé que esta vez John lo vio Pero ¿por qué no lo admite? ¿Por qué prefiere hacerme creer que estoy loca? ¡No estoy loca! No sé quién es el hombre calcinado, pero ahí estaba y vi cómo John lo observaba apareció en la sala mientras yo estaba envolviendo regalos al verlo me quedé inmovilizada en el suelo y él se rió con el humo saliendo de su boca abierta rozó con sus dedos las ramas del árbol y de inmediato se envolvió en llamas cuando John olió el humo entró corriendo el hombre calcinado casi pudo tocarme esta vez Incluso estiró los brazos para agarrarme con la piel partida y la sangre saliendo de sus heridas Y con ese maldito olor a putrefacción Sé que John pudo verlo a través del fuego La mirada de su rostro era de confusión Y cuando se inclinó para vomitar estaba segura de que lo había visto El hombre calcinado retrocedió hacia el fuego Desapareciendo pero solo por ahora tan pronto como pude volver a moverme tomé el teléfono y marqué al 911 pero John no quiere hablar conmigo creo que me tiene miedo 28 de diciembre de 2012 pueden encerrarme pero el hombre calcinado me seguirá visitando la siguiente carta no tiene fecha. Está escrita con una extraña tinta marrón y las hojas parecen haber sido rociadas con gotas de agua. Recogí los adornos derretidos de nuestro árbol de Navidad. Grité mientras veía los restos de nuestra sala. John solo me miraba con lástima. Pensé que era porque me creía. Tuvieron que inmovilizarme y sedarme. Sin embargo, tenía que detener al hombre calcinado. Tenía que salvar a mi John. Esta es nuestra casa, no la suya. John, te quiero. Ahora, aquí es donde termina el diario. Visité a John para reunir más información y dice que Nika volvió a casa esa noche Dice que llevaba una bata de hospital y estaba completamente empapada, que se despertó alrededor de las tres de la mañana y la vio caminar por los cuartos de la casa. Se alarmó, ya que ella había sido internada por orden judicial en el centro de salud mental local tras provocar un incendio en su casa. La consideraban un peligro para sí misma y para los demás. Grabé nuestra conversación y creo que es mejor que transcriba el resto palabra por palabra. Dice John. Olí ese olor del que hablaba en su diario. Era como basura quemada y carne podrida. Salté de la cama. Es decir, mi esposa estaba con una bata de hospital mojada paseando por la casa. ¿Qué querían que hiciera? Yo estaba furioso con el hospital por haberla dejado salir sin avisarme pero creo que me daba más vergüenza tener que enfrentarme a ella después de haberla encerrado en ese horrible lugar contra su voluntad pero no sabía qué más hacer Dios, qué clase de maldito idiota le hace eso a su esposa hice que la metieran en un maldito manicomio señor John ¿qué pasó cuando salió de su dormitorio? ¿Vio a su mujer? Sí. La vi. E incluso con esa bata de hospital mojada, con el pelo pegado a la cara. Era tan hermosa. Me miró y sonrió. Antes de que pudiera decir nada, oí un fuerte rugido. ...hizo temblar toda la casa. Entonces... ...lo vi. Estaba en el otro extremo del pasillo, no estaba loca. Nunca estuvo loca. Ahí estaba la criatura. Piel negra, agrietada... ...de la cual brotaba sangre y pus. Grandes ojos blancos y una sonrisa maldita. Señor, ¿y qué fue lo que usted hizo al verlo? Me oriné encima. Mira, no se parecía a nada que hubiera visto antes y estaba ahí para hacerle algo a mi esposa, lo sé. No sé qué quería. No sabía cómo iba a protegerla, cómo iba a luchar contra algo así. No sabía si era un demonio o un zombi. Debía invocar a Dios o darle un disparo en la cabeza, pero no tuve que hacer nada. Porque ella me salvó. ¿Su mujer, señor? ¿Se refiere a su mujer? Sí. Se enfrentó a ese desgraciado como una leona que protege a su cachorro. Estaba tranquila, pero seria. Muy seria, le dijo. Sal de mi casa. Y él respondió en un idioma que no entendí. Parecía que hablaba en latín o algo así. Lo que sea que haya dicho la hizo enojar. La siguiente parte no me la vas a creer. A veces yo mismo me la cuestiono, pero... Lo vi con mis propios ojos. Ella estaba verdaderamente enojada. Respiró profundamente y gritó como una bestia. Todos los cristales de la casa se rompieron. Ventanas, espejos, copas de vino, todo. Entonces empezó a llover dentro de la casa. Y eso fue lo último que vi antes de desmayarme. Ese sonido me rompió los tímpanos. También tuve una contusión cerebral. El monstruo se fue y ella también. Tengo la sensación de que ella ganó. Porque... todo se envolvió en una calma absoluta. ¿Y no la ha vuelto a ver desde esa noche, señor? No, probablemente no querrá ver a su imbécil esposo, el que la internó en lugar de ayudarla. Señor John, es difícil preguntarle esto, pero ¿sabe que su mujer fue encontrada muerta en el centro psiquiátrico esa misma noche? La hora estimada de su muerte fue a las uh, tres de la mañana. Se ahogó en una bañera. Dijeron que fue un suicidio. Pero había quemaduras de tercer grado en sus brazos y en su garganta. Nunca pudieron dar una explicación sobre eso. Pero lo sé. Al final, él la atrapó. Pero fue un error. Porque ella luchó. Bien, ahora aquí se acabó mi conversación con John. Él se cambió de casa, pero aún conserva el hogar en el que vivió con Nika. No me ha sabido decir por qué no ha podido venderlo. Entonces yo visité la casa que estaba intacta desde la noche del incidente, hace casi cuatro años. John me había dado una llave de la puerta principal. Las ventanas estaban completamente rotas, había lonas de plástico amarillentas cubriendo cada una de ellas. Atravesé la puerta y parecía que los adolescentes de la zona habían convertido la antigua vivienda en una casa de fiestas. Había latas de cerveza, envoltorios de condones por todas partes. El interior había sido destruido en su mayor parte. Pero hubo una serie de cosas que llamaron inmediatamente mi atención. Estaba en el sillón de la sala donde se podía ver la puerta corrediza de vidrio. Cuando Nika había visto por primera vez al hombre calcinado... En otra esquina, las paredes y la alfombra estaban quemadas. Supuse que era el lugar donde se encontraba el árbol de Navidad antes de que ardieran llamas. Las escaleras estaban cubiertas de grafitis pintados con spray. Y en el barandal, había pequeños corazones tallados, rodeados de iniciales. A medida que subía, cuanto más me acercaba al segundo piso, peor era el estado de los escalones. Estaban hinchados y deformados, y cuando llegué arriba sentí una presión en el techo. Admito que hasta ese momento seguía siendo increíblemente escéptica sobre la historia que John me había contado. Mi teoría era que Nika había tenido alucinaciones, y que había sido ella la que había iniciado el fuego. Una ama de casa con un brote psicótico y con una necesidad desesperada de atención. <risa> claro por parte de un marido poco comprensivo nunca falla pero el pasillo al final de la escalera parecía un campo de batalla en el otro extremo había sucedido un gran incendio las paredes estaban negras y tenían huecos había marcas negras de quemaduras que se extendían hasta el techo del otro lado del pasillo había manchas de agua, pintura y mo. Esa noche volví a mi habitación de hotel, satisfecha con mis hallazgos. Me puse en contacto con mi jefa y ella elogió mis esfuerzos, pero dijo que no era el tipo de historias que se publicaban en nuestra revista, lo cual entendí y le dije que volvería a la oficina el lunes. Esa noche me desperté alrededor de las 3 de la mañana. Estaba teniendo una horrible pesadilla sobre el hombre calcinado y fue tan real que casi pude olerlo. No es raro empezar a tener pesadillas mientras se trabaja en un caso intensamente. Y yo no soy alguien espiritual, pero este caso realmente me afectó. Fui al baño a echarme un poco de agua en la cara sudada y resbalé con un charco de agua que había en el suelo. Me agarré al lado de la bañera para apoyarme y mi mano cayó sobre un papel mojado. En tinta marrón estaban escritas las palabras «Viene por ti». Reconocería esa letra en cualquier lugar. Nika. Puedo sentirlo. A veces puedo olerlo nunca lo veo y creo que es porque no sufro cataplexia los que padecen esta enfermedad y otras afecciones similares como la parálisis del sueño y la narcolepsia pueden ver cosas que nosotros no sus padecimientos les permiten poder mirar detrás del oscuro velo. Durante sus ataques, se mueven entre nuestro mundo y el de las sombras. No puedo ver al monstruo que me acecha, pero sé que me está acosando. Que se está acercando. Esta será la última vez que hable de él. Como dijo Nika... Siento que hablar de él lo invoca. Así que por favor, por el amor de cualquier dios en el que creas, ayuda siempre a tu familia cuando te digan que han visto a alguien de pie en la esquina de la habitación. Créeles, porque lo que están viendo es real. Dormir o morir es la adaptación en español del podcast Scare You to Sleep, creado y escrito por Shelby Scott. Este podcast es producido por Guillermo Ruiz de Santiago, narrado por Ginette Zavala, Daniela Nietzsche, Fernanda Carrasco, Diseño de Arte, Alex Villalobos. Suscríbete y recomiéndalo a quien quieras causarle pesadillas.